0: 我们一进了东三省，因为灵感上的作用，似乎觉得空气中已换了一种和先前不同的气息。再往车外看看，那些田野的景象也似乎觉得有些异样。然而，要是真的叫我说出他们毕竟有什么特异之点，那也就回答不出来了。总之，这种感觉，凡在我们出入某一带陌生的地方去的时候，都会不期然而然的发生。即使我们的列车好像也比往常开得快了许多。大概是他一路老是被迫着，慢慢的滚过来，自己也有些不痛快了。东三省有一种植物是非常有名的，也许世界各国的人士都有知道的，那便是高粱。我也是慕名已久，而不曾见过一个，所以在出了山海关之后，一有空便凭着车窗尽力地眺望着，可是望了好久，没有看见什么特别的植物。最后，我就去请问那精研植物学的太监。他便笑着给我指点了出来。原来那时候高粱还不曾长成，出土不过一两尺长，所以看虽看见了，还当是麦子呢。据说再过几个月功夫，这些高粱就会长得跟人一样高了，而且它的叶子很生密，种的人家又多，因此到它们长成的时候，西自山海关起，东至高丽交界为止，这一整方土地以内。简直是像铺上了一张青色的绒毡一样。人从较高的所在望下去，但见一片青色，所有一切比较矮小的房屋和溪流、池藻以及其他的各种植物，全给高粱遮得影儿都不见了。所以东三省人往往称那个时候为“青纱帐起”的时期。在这顶硕大无朋的青纱帐里，尽可窝藏下巨树的旗队。不要说人的身体绝不会给外面的瞧见，便是马的脚也是绝对不会露出来的。这时候我们所经过的一段地域都是很荒凉的所在，在轨道两旁并没有什么伟大或多亮的建筑物，只有一堆一堆分散着的矮屋，用破瓦遮盖着，多半是一般穷人的巢穴，聊避风雨而已。还有些野生的或已有人饲养着的走兽，如牛、羊。马、石、鸡、鹿之类，在田野里出没着，有的把它们整个的身子浸在那些污秽不堪的小河里，弄得浑身全是泥，看了也很可令人发笑的。太后平日对于鸟兽原是很欢喜的，现在看他们自由自在的在野外纵跳着，当然格外容易感到兴趣了。可惜他所带的这些人中间，从随驾大臣起。一直到底下的小太监为止，没有一个对于动物学特别有研究的人，否则他一定会立刻重用起来了。在关外，既然一般也是属于中国境内，那么有一件东西自然是少不了了，那便是许多累累营野的土馒头，死人的坟墓。中国人对于利用土地的不懂经济原则，正是到处皆然，但在关外。野草似乎比关内长得繁盛些，所以每座坟上都有一张碧油油的毛毡铺着，看上去也比较美观一些了。这里并没有什么高山隆起，在地平线上只是这些土阜了。金凤路因为是循着海岸线而筑的缘故，所以我们在车上一路往东边看，往往可以看到那辽东湾的海岸，忽隐忽现的在我们的眼帘上晃动。我进了东三省后的感觉是很繁复的，但最深的一点是觉得这里的情况还脱不掉原有的一种旷野的气味。我想这是不错的，因为在几百年或几千年之前，我们的祖先本来就是一种很强悍不驯的民族，他们仗着自己强壮的体魄、勇武和胆力，在这一片广漠的原野中无所顾忌地游牧着，他们日常所用的东西。除掉一部分是从田地上种出来以外，其余便都是从射猎上获得的，这样就在无意中加强了这个民族的战斗力。后来竟能用几万人马征服了中国本部的全境，也未见如何费力。虽然此刻在关内的一般旗人已渐渐的文弱了，但在关外的东三省的人民却多少还保存着几分游牧民族的遗传性，勇敢而粗犷。一路上，我们也曾经过了几座散处在两旁的县城，这些县城都是很小的，离路轨也很远。我们从车上遥望过去，仿佛是已在地平线的尽头了。倘若没有那比较熟悉一些地理的大太监张德在旁边给我们指点，我们绝对也不会想到那里一团黑黝黝的影子乃是一座县城，十久会当它是从山上塌下来的大石块。处理山海关。我们所见到的多半还是平原。过了新民之后，人烟是格外的稀了，而许多或高或低的山岭却逐渐在我们的左右前后出现了。这些山岭大概都是某一条大山脉的分支，有的离路轨很近，有的相距很远，但没有一座具备着怎样雄伟的奇观。唯有在西面的远处，却隐约可以见到一条绵亘的很长的山脉，风高插云。层叠相间，而这时候我们的列车恰好正朝着它那个方向前进，因此愈行愈近。先是只见淡墨一般的一条线的，渐渐的变为灰色，再变而为蓝色，一种蓝的非常可爱的颜色。便在事实上，它和我们距离雾是很远呢、啊。当我正在聚精会神的欣赏那些远处的山色时，忽然觉得我们这一列御用列车上。似乎已起了一处骚扰的状态，虽然并没有人在跳跃奔逐，也没有人在高声喧闹，但秩序毕竟已不像先前那样整齐了。我不免很诧异，忙找一个同伴一问，才知我们的列车将并不指使奉天，在奉天的前一站黄姑屯就要停下来了。其余的一段路程，我们将不再依赖那牛布式的火车。而将更换我们所习用的官轿了。我既然已经知道下车在即，也就无心再眺望景色了。而这时所经过的一段短程中，实在也没有什么特殊的景物值得欣赏。渐渐的，那种隐而不显的骚扰已变成公开事了。原来太后也知道火车的旅行不久就要结束，因此她也忙着在指挥人家赶办下车的准备工作。这种准备工作中，虽不包括收拾铺盖、整理箱子等的寻常事件，但像车壁上所搁的那些古玩玉器，以及那一头名唤海龙的小犬和袁世凯成贡的两头鹦鹉，都得需要人去当心，所以实在也很忙了。终于，黄浦屯到了。这里因为早就得到通知的缘故，也像天津一般，在站上另外铸就一条簇新的水门厅月台。并且同样也有许多旌旗和灯彩挂着，模样很整齐美丽。当然，这些大节目少不得也像天津似的有一个大官在主持。这个主持的人便是奉天总督怀塔布，他是满洲人，长得十全，也和袁世凯差不了多少。待我们的列车进站时，已有无数的高级官吏在那新建的月台上排班跪接了。这样自不免连带又要来一套照例应用的礼节了。虽然他们并不像袁世凯一样的有一对西洋乐队，但所定的礼节大体上也和天津不相上下。可是不幸的很，他们没有像天津那些官员一样好的运气。其实太后正因在途中劳顿了几天，急着想使他这次的旅行早些告一段落，以致无心和他的臣下多是敷衍，尽催李莲英。快去端着那銮舆，但那銮舆一端着好，他就来不及的躲了过去。那十六名专司抬轿的太监便小心翼翼的捡起了他们重大的担负，开始前进。太后既上了轿，其余的人当然也没有再在站上榴莲的必要了。于是光绪的轿子、玉容和景妃的轿子便依次随在太后的銮舆后面列队出发。我们这些女官当然也有坐轿。就紧随在景妃的轿子后面，我们之后便是那些大大小小的太监，其实他们也没有什么执事，个个都空着手，很闲散地砸在那些奉天的官员中步行着。依着情理推测，奉天的官员当然不会比别处特别的多，今天大概是因为要表示他们的热忱起见，特地一致动员，纷纷赶来迎接太后，所以见得格外的多了。而且他们和那些太监一般都是穿扎着全副的宫服，打扮得非常华丽。这一队列至少也有两三里路长，看起来必然是十分有趣的。我记得当我小的时候，也会随着我的父亲参加过几次交际、迎亲或送葬的队伍。后来进宫做了侍从女官之后，又随着太后砸在好几次的仪仗中，但每次的情景都不及现在这一次的热闹。或者因为人数较少的关系，也从没有像这样美丽悦目。约莫行了半个钟头，我们这一队人马已经到了一座硕大无朋的城门的前面了。说是城门，当然是附属于城墙上的。这里的城墙并不很高，但瞧它的颜色和神器，必然也是很古的。至于究竟古到什么年代，请原谅，我竟不曾特地去考究。好在，这和我们书中的故事是没有什么太大关系的。在城墙上还有一座六角形的碉楼，这座碉楼的建筑方式和中国本土境内的建筑物很相像。因为据我所知道，前此乾隆回到奉天的时候，他瞧这里的建筑物，持久都是很陈旧了，而且格式也不好。他原是极精明强干的人，想怎样做便怎样做，于是他就拿出了一笔钱来。叫人在奉天各处添建不少新的建筑物，而这一座碉楼自然也就是他所经营的了。我们就在这城门下穿过去。中国普通的一般门户，自然都是分着左右平行的两扇门，其实却是由一面判为两面的。唯有这里的城门却是实实在,在在的两扇门，因为它们都是很大的，一般足以独自淹没这个门洞。不过当初也许是为求特别严密坚固起见，所以叠连,连地设下两道城门了。过了这两扇门，便是奉天的进城了。一道横阔的御道，直通入深宫中去。我们的队伍一走上了御道，便又增加了一种新的色彩，因为这御道上已遍铺了金子一般的黄沙。趁着上面行动的红红绿绿的人物，真可说是五色纷陈了。这遇到的两旁还有一些活动的景致，不能不描写一下。因为随着太后同来的那一大队御林军还不曾来得及调进来的缘故，怀塔布特地从他的营伍中选调了几百名满洲兵来，传冲太后的护卫。这时候，他们就分着左右，远远地跪在御道的两旁。他们和我们距离大约是三四丈模样，在这空隙之中，另外还有一批人物，这批人物也都是奉天的官员，但有一部分是因为官级太低，够不上资格跑到车站去接驾的；还有一部分是以够资格，照理原该先上车站去接驾，却因那时候恰好有十分紧要的职务，不能离开自己的衙门，这两批人便一起赶到御道旁边来。给太后叩头，算是补行接驾礼的意思。虽说这几名满洲兵是给怀塔部调来护卫太后的，但他们此刻已算是进了禁城了。在禁城内，除了御林军之外，别的队伍本是不能走进去的。现在他们虽已从全走了进去，但兵器是绝对不许带的。读者试想，这种情形，鸠娇为难不为难？此来的任务虽说是为着要保护太后，这就是说，万一有什么不幸的事情临到了太后身上的话，他们都得直接负责。然而又不准他们带兵器，难道好叫他们赤手空拳的去抵挡刺客或叛党吗？这不是存心和他们下不去吗？但我们尽可无需为他们着忙，因为那时候中国人备有手枪或炸弹一类东西的还不多。如有人要行刺太后的话，少不得依旧用刀剑。单用刀剑就不容易在这么许多人的中间行事了，所以事实上是绝不会有什么乱子发生的。怀塔布之所以要调这几百骑兵的意思，与其说是他存心要保护太后，还不如说他存心要讨好太后来得的却当。当我坐着轿子穿过那城门的时候，我还是照着老规矩拉开了一些轿帘，竭力偷看外面的景致，因此很清楚地看见这一座皇城的城墙上也有许多剥蚀斑驳的旧砖头，撑落在地上，也有不少是有人私下去拆毁的，而且因为久已无人去修整的缘故，以致乱草丛生，全失了应有的庄严气象，甚至在几处较大的缺口上。已有不少的小树在生长着了，再过几年，不知道将成什么模样。我想当初的情形，必然是和目前大不相同的。我对于这一座皇城，可说是一些也没有什么特殊的好感。虽然依据历史上讲，我们的祖先当初就是在这一块地皮上发扬光大起来的，我们似乎总该对它有些不同的感觉。然而这些事迹过去太久了，以至于使我们不容易再发生什么印象。何况我们已在景物各书的中途住了这样许多的年代，而那里也差不多已成了我们的第二故乡，一切都和我们很熟悉，这里却颠倒反觉得生疏了。我想这个时候，要是我们的老祖宗再打地下走出来和我们相会的话，我们除掉用对待陌生人的礼貌款接他们之外，也绝不会再有什么感情了。要很清晰地看到这样一幕伟大而热闹的喜剧，自然是不很容易的。我想最好是人坐在飞机里往下坐鸟看，才可以一览无遗。不过，其实飞机这样东西，中国却尚不曾有过它的足迹呢。就是有，我也不能以一个女官的身份驾着飞机在空中偷窥圣驾。好在我此刻坐在轿子里。一般也是居高临下，尽可看到所要看的一切。